0: Bienvenue dans Fresh, la nouvelle émission de Décodeur avec Made in Design, la e-boutique numéro 1 du design iconique d'hier et de demain. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis la fondatrice de ce podcast.
1: Je m'appelle Pauline Glezal et je suis responsable du style chez Made in Design. Et tous les mois, nous allons décrypter les tendances déco. Quoi de neuf côté matière, couleur, style et inspiration Je vous dirai tout sur les nouvelles tendances déco. Allez go, c'est Fresh Salut Pauline, je suis contente de te retrouver pour une nouvelle saison de fraîche. Comment, comment vas-tu? Ben, écoute, super Hortense. Je reviens juste de trois jours à Copenhague où se tenaient les Three Days of Design. C'est vrai que je suis un peu contre-courant, sachant qu'on est en pleine Paris Design Week, mais bon, bah ben voilà, je me suis vraiment beaucoup inspirée. Ouais, mais c'est quoi au juste les trois Days of, les Three Days of Design? Alors, c'est trois jours à Copenhague, où on se balade de showroom en showroom. Et il y a aussi des galeries, euh, des beaux espaces qui sont investis pour l'occasion. Et euh, c'est vrai que les scénographies sont très soignées et mettent vraiment en avant les produits euh, et l'univers des marques. Ouais, c'est en fait c'est comme la, la Paris Design Week mais à Copenhague c'est ça Pourquoi à Copenhague Oui alors c'est exactement comme la Paris Design Week hein, c'est le même principe ou comme le Salon et à Milan et à Copenhague parce que en fait les Danois et plus particulièrement les Scandies en général ont un, une vraie tradition du design ils ont euh, un héritage euh, du savoir-faire artisanal dans la fabrication euh, de meubles et c'est vrai qu'ils sont euh, portés autour du design depuis des générations euh, le design fait partie de leur patrimoine historique et, euh, et je pense que tu le sais mieux que moi, hein, il y a des grands designers danois qui ont vraiment marqué l'histoire du design. On a Anne Jacobsen, par exemple, euh, qui a créé de véritables icônes. Oui, ou Werner Panton, moi j'adore Werner Panton. Il y a aussi plein de marques danoises qui sont hyper connues, euh,
0: qui donnent le ton. Euh, je pense à Ferm Living, N Tradition, Muto, Norman Copenhagen, AI, euh, House Doctor, HK Living, Bloomingville. Enfin, euh, il y
1: en a vraiment plein. Oui, il y en a plein. Il y en a plein. Euh, tu en as cité déjà pas mal, je trouve. Bravo. <rire> T'as une bonne culture. Euh... <rire> de design scandi et euh, oui et c'est vrai que bah, toutes les marques que tu viens de citer sont des, des jeunes marques contemporaines hein, qui sont extrêmement dynamiques et, euh, et elles sont notamment liées à la fashion je dirais que euh, elles sont effectivement lié au savoir-faire artisanal, donc à la durabilité, créer des pièces qui vont durer dans le temps et qui ont vraiment cette valeur-là, et qui ne sont pas simplement des phénomènes de tendance. Mais ce qui fait aussi cette particularité du design Scandi, c'est la notion d'hospitalité et de lifestyle. L'idée, c'est d'être bien chez soi, et en fait, c'est un design qui se vit. Et euh, ce que je trouve assez intéressant, c'est que en plus d'être un design soigné, du coup, comme je le disais, c'est aussi un design qui est très accessible au niveau prix. Et c'est pour ça qu'il y a dix ans, bah, ces jeunes maisons d'édition danoises ont vraiment bouleversé euh, le, le monde du design, je dirais, en le rendant euh, comme ça plus accessible mmh. euh, pour tout le monde. C'est vrai que pour moi, c'est toujours très inspirant d'aller voir les nouveautés euh, de ces éditeurs euh, danois euh, pour y faire les, les tendances de demain.
0: Oui, donc euh, ouais, si je comprends bien, t'es rentrée de Copenhague avec les tendances de, de l'automne-hiver
1: Eh bien voilà, c'est mon boulot, t'as tout compris. <rire> alors
0: vas-y, on, on t'écoute, est-ce que
1: tu peux nous, nous en dire plus J'imagine que t'as repéré plein de nouveautés. Oui, alors j'ai repéré pas mal de tendances, euh, mais c'est vrai qu'il y en a qui m'ont paru quand même plus évidentes que d'autres, et qui à mon avis auront forcément plus d'influence euh, sur le public on a euh, la première grosse tendance, je dirais, qui est celle de l'essentialisme. Donc L'idée, c'est de se purifier, de se débarrasser du superflu pour aller vers un design plus épuré, plus minimaliste et naturel, et quelque part euh, plus apaisant et équilibrant. C'est encore cette notion de, du bien-être chez soi. Euh, en, la seconde euh, tendance euh, est portée, elle, vers la durabilité et cette notion d'icône, de design iconique. Et c'est vrai que le fondateur de N-Tradition m'a dit... Euh, Innovation « Innovation comes from tradition ». Donc, euh, l'innovation s'inspire de la tradition. Et c'est vrai que ça en dit long euh, sur mmh. cette tendance. Mmh. Euh, voilà. Et enfin, euh, je dirais qu'il y a une grosse tendance autour euh, des teintes brunes. Justement, pour ce côté primitif, terreux, en, encore cette notion de retour aux sources. Euh, euh, mais on a... Aussi, ce petit côté 70s hein, qui persiste euh, avec le retour des plexiglas et des verts teintés en marron, par exemple. Oui, j'ai vu que cette couleur est hyper présente dans la mode aussi. Ah, mais tiens-toi prête, Hortense. Brown is the new black. <rire> bon, alors parlons euh, de la première tendance. Oui, alors cette euh, première tendance que j'appelle « essentialisme » doit te parler. Euh, on peut pas vraiment passer à côté actuellement parce qu'elle s'est déjà vraiment bien inscrite dans la déco, plus que dans le mobilier d'ailleurs. Et il euh, y a une vraie déferlante de vases en céramique qui ont ces formes primitives, euh, comme modelées à même l'argile.
0: Ouais, je vois très bien ces vases. Il y avait plein de mugs aussi aux formes
1: imparfaites, avec des, notamment des grosses anses euh, de oui, céramiques. L'idée c'est vraiment de mettre en avant le travail artisanal, donc ce travail de la main versus celui euh, des machines euh, de la grande distrib, parce qu'en fait l'artisan est en dialogue avec la matière. Euh, J'appelle ça la matière sensible. Et euh, je dirais qu'il est le vecteur pour exprimer cet essentialisme, donc ce besoin de débarrasser le produit de toutes sortes de fioritures, car c'est la matière avant tout qui doit s'exprimer, comme si elle était vivante, justement. Et euh, je trouve que c'est un style euh, très brut qui me rappelle euh, ce mouvement artistique italien euh, qu'est arte povera, tu vois, avec euh, ces matériaux euh, bruts, euh, euh, de la nature, euh, voilà. Et, et cette euh, tendance s'est étendue au mobilier aussi? Oui, alors justement, euh, je disais que c'était très présent dans la déco, mais euh, on retrouve ce désir de purifier le mobilier, de tout superflu aussi, et donc d'utiliser de la matière brute, non travaillée, et euh, au contraire très minérale. Donc on est dans des teintes qui se rapprochent de l'argile, hein, toujours ces beiges, ces blanc cassé, euh, euh, même du lichen, et euh, on a des matières naturelles comme du bois brut, de la pierre. Alors le travertin, j'en avais déjà parlé, mais on a aussi beaucoup de verre transparent pour ce côté très justement minéral. Et l'idée, euh, c'est d'avoir quelque chose de très équilibrant, de très reposant. Et euh, j'ai en tête plusieurs produits de chez Farm Living, euh, et notamment une table basse très simple, que j'ai repérée à Copenhague. Euh, elle se compose d'un plateau rectangulaire en verre transparent, juste posé comme ça, sur deux blocs de marbre blanc euh, brut. Et euh, l'effet euh, est assez spectaculaire, c'est très sculptural et donc très décoratif sans justement obstruer l'espace. Donc c'est là où on trouve ce côté euh, très équilibrant. Oui, c'est vrai que tu en, en parlais tout à l'heure, et on en a déjà parlé
0: dans, dans un épisode précédent de Fresh, la, de Fresh, la notion de bien-être chez soi se fait de vraiment de plus en plus ressentir.
1: Oui, avec cette tendance, c'est comme si on avait envie d'un retour à l'état primitif. Donc, euh, il faut imaginer la maison comme une caverne vectrice de bonheur et de bien-être. Et euh, la lumière est d'ailleurs très, très importante. Euh, elle se matérialise un peu comme euh, de la lumière divine. <rire> Est-ce qu'on pourrait dire que cette
0: tendance se rapproche du, du wabi-zabi japonais ou rien à voir
1: ouais, ouais c'est exactement dans la lignée du wabi-sabi. Euh, c'est vrai que plus qu'un art de vivre traditionnel, c'est une vraie philosophie. Hein. Donc, euh, peu d'objets, mais des objets qui ont une âme et du sens et qui sont faits pour durer. Euh, L'idée, c'est... Peu, mais mieux. Bon, donc transition toute
0: trouvée euh, avec ta deuxième tendance, la deuxième tendance que tu nous as annoncée, celle du design
1: durable. Ouais, c'est vrai que tout est lié et, euh, et effectivement, la notion d'icône se fait de plus en plus désirable. Alors, juste une petite aparté, quand je parle d'icône, je parle des pièces qui ont marqué l'histoire du design. C'est pas évident pour tout le monde. mais <rire> Et une icône est durable dans le temps car elle n'est pas victime des modes. Elle est aussi très statutaire. Hein, et euh, donc, les icônes ont de plus en plus la cote puisqu'elles s'inscrivent dans la grande tendance de l'éco-design. Et en plus, elles sont garantes de bon goût. Euh, voilà, elles sont, elles sont statutaires. Hein, donc, il euh, n'y a pas de, de faux pas de style. Et euh, ce qui est assez intéressant avec euh, les icônes aussi, c'est qu'elles prennent de la valeur. Donc, on peut aussi voir ça comme un investissement. Donc, tu dirais que beaucoup de marques s'inspirent du, du passé pour créer leurs nouveautés Oui, la plupart des nouveautés que j'ai vues sont des rééditions en fait, des années 60 ou 70 qui ont été légèrement twistées pour répondre aux besoins actuels. Euh, on a le Pacha de Goubi, euh, qui est ce fauteuil très rond, euh, qui, a, qui, qui a été un carton euh, il, y a, il y a deux ans, même l'année dernière encore. Bien, il revient cette année, il est encore plus accueillant, encore plus rond. Et on lui a ajouté euh, deux accoudoirs XXL euh, de chaque côté et en plus, il devient modulable. Donc, on peut euh, accrocher les uns aux autres des fauteuils Pacha pour créer euh, un canapé de place ou un canapé trois places. À chaque fois, avec ses, ce gros coudoir au centre, c'est euh, hyper accueillant, confortable. Ouais, en fait, cette réédition,
0: elle répond complètement à cette nouvelle tendance du mobilier euh, chubby, rond, cocooning,
1: euh, qui répond à son tour à cette envie d'être euh, bien chez soi. Ouais, complètement. On est vraiment dans cette idée-là de cocooning, euh, mais on remarque aussi que des chaises iconiques évoluent pour répondre à ce besoin d'essentialisme, donc qui est l'autre grosse, grosse tendance euh, dont, dont je te parlais euh, avant. Euh, donc on a Vitra, par exemple, qui a lancé sa version de la chaise standard de Jean Prouvé, en bois brut ultra simple. Et Gooby a fait la même chose avec la de Marcel Gascouin. Donc On n'a plus de couleurs, on n'a plus de canage, pas de cordes, on a des pièces en bois qui s'assemblent pour créer une assise ultra simple. Donc euh, C'est une icône dans, son, dans sa plus simple essence. Et toutes les tendances s'entremêlent bah, Disons qu'il y a une prise de conscience collective hein, autour de l'éco-design, donc euh, de la durabilité, et de cette importance d'être bien chez soi. Donc euh, l'icône euh, est une pièce évidente, elle, elle est essentielle. Ouais. Euh,
0: et donc la dernière tendance, c'est une couleur alors qui paraît pas du tout évidente au, au
1: premier abord. Hein. <rire> oui, c'est sûr que dit comme ça, le marron, ça fait pas franchement rêver. Et c'est pour ça d'ailleurs que je préfère parler de brun. Le brun, c'est la couleur de la terre, c'est la matière brute. Il y a quelque chose de vraiment essentiel et hein, être vivant. D'ailleurs, si on pense à la terre, euh, donc au sol, on a aussi cette notion de, de fertilité, donc de vie. Et cette couleur euh, paraît euh, évidente si on parle d'un retour à l'essentiel euh, euh, et de primitif. Donc, c'est le fameux habitat caverne dont je te parlais aussi. Mmh. Mais comment ça s'applique à la déco ou sur du mobilier alors, c'est une couleur qui fonctionne en nuances. On part de beige, de gris argileux pour arriver à des bruns plus profonds. Et euh, sur les accessoires déco, on est plus sur des verres soufflés irréguliers, teintés de marron ou sur des objets en céramique brute dans des camaillots de brun. Mais il y a aussi un vrai retour du bronze qui a cette teinte marron foncées. Et, euh, et c'est fou parce que le bronze a vraiment remplacé le laiton et le chrome. Hein. Oui, et en fait, le
0: bronze avait complètement disparu de nos décors et on en retrouve aussi maintenant sur le mobilier.
1: Oui, bah, en total look, avec le concept bien poussé à fond, euh, j'aime bien euh, la Prima Cedia de Marc Antonio pour euh, Opinion Chatti. Donc, c'est une marque de design euh, haut de gamme italienne. Et euh, il existe aussi la version en porte-manteau. Donc, euh, ces deux produits sont, sont en bronze et ils sont extrêmement euh, primitifs. En fait, on dirait des branches mortes qui créent euh, donc cette assise et ce porte-manteau. Euh, ils sont aussi euh, patinés, un peu oxydés, euh, comme ça, comme s'il y avait euh, vraiment l'effet du temps euh, qui avait agi sur ce matériau. Et le designer les a vraiment pensés comme euh, les archétypes en fait de la première chaise ou du premier porte-manteau inventé pour l'homme. Donc euh, là, on est vraiment dans un concept euh, assez euh, poussé, mais euh, dans un style plus classique, on retrouve le bronze essentiellement sur les, les pieds des assises. On a, par exemple, l'icône des chaises, hein, la, la série 7 de Fritz Hansen, euh, qui est actuellement vendue avec des pieds en bronze. Et euh, on retrouve ce côté brut, mais en même temps, ça donne beaucoup de cachet. Parce que c'est vrai que c'est un, un matériau qui est quand même haut de gamme. Et tu as vu des accessoires en bronze Oui, à Copenhague, chez N-Tradition, j'ai vu un magnifique bougeoir euh, et aussi une baladeuse en bronze, euh, designée par Space Copenhague. C'est vrai que le bronze, euh, c'est un matériau qui est très intéressant parce qu'il a une patine qui se forment avec le temps. Donc, c'est un matériau qui évolue et surtout euh, qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir sur des accessoires. Euh, on a surtout vu du euh, bah, du laiton, du chrome hein, ces derniers temps. Ouais, mais on le voit, le, le brun, on voit beaucoup sur des textiles, non Oui, c'est sûr qu'on retrouve le brun, surtout sur des les nages chinés euh, ou même de la bouclette de mouton marron. Euh, on a le fauteuil Little Petra de N Tradition encore, euh, qui est sorti dans cette nouvelle robe euh, brune, euh, super poilue. On dirait un non ce fauteuil. Et, euh, après, c'est vrai qu'on qu retrouve aussi le brun euh, sur des plexiglas, des verts teintés. Et pour le coup, ça s'inscrit complètement dans cette tendance seventies hein, et qui est toujours hyper présente dans la mode.
0: Oui, parce que côté tendance, c'est amusant. On en revient toujours au parallèle mode déco. Mmh. On a longtemps cru que c'était deux univers bien distincts. Et en fait, euh, pas du tout. Bon, et eh ben merci beaucoup Pauline, c'était une nouvelle fois un plaisir de, de t'écouter, parler cette fois des tendances de cet hiver et de tout ce que tu as pu voir euh, à Copenhague. Bon courage pour cette rentrée et on se retrouve en octobre. Bah, bonne rentrée à toi aussi, Hortense À bientôt Salut Pauline, ciao Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette émission pour ne pas rater les prochains épisodes je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Hortense Déco ou via le compte Décodeur Podcast retrouvez aussi Made in Design en ligne, en boutique et sur les réseaux, merci et à très bientôt